0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und auch in dieser Woche habe ich wieder einen ganzen Mashback voller Informationen und Nachrichten aus der Welt des äh, Wassersports für euch mit dabei. So werden wir uns unter anderem mit den Wettkämpfen aus Zürich und Marseille vom vergangenen Wochenende beschäftigen. Ich werde von der letzten Woche und unserem Trainingsalltag in Mülheim berichten, wird auch die DJM eine kleine Rolle einnehmen. Dann werden wir uns mit der Aufgabe der Woche beschäftigen und zwar gibt es eine Spielvorlage, es geht um das altbekannte Bingo-Spiel, sowohl in der Variante zum Trockentraining, beim Zoom-Training, als auch für das Wasser. Und zu guter Letzt werden wir einen Ausblick auf die kommende Olympia-Qualifikation im DSV werfen. Hier haben wir letzte Woche schon einen Ausblick auf die Staffeln und die Staffelbesetzungen geworfen und in dieser Woche geht es weiter mit den Frauen, die die Möglichkeiten haben, sich über die verschiedenen Strecken für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Ich werde mir jede Strecke einzeln vornehmen und eine kleine Aussicht, äh, einen kleinen Ausblick und eine, einen Tipp abgeben, wer sich ein Ticket für die Spiele auf der japanischen Insel sichern kann. Doch wir beginnen äh, mit einem anderen Thema und dabei wünsche ich euch nun viel Spaß. Denn bevor wir einen Blick in die Zukunft werfen, werfen wir einen kleinen Blick zurück und fangen da an. Am vergangenen Wochenende am Samstag und am Sonntag standen zwei Wettkampfhöhepunkte auf dem äh, Plan. Zum einen wurde in Marseille bei der Golden Tour um äh, schnelle Zeiten und Medaillenplätze geschwommen. Hier war vor allen Dingen die französische Elite am Start und das 100-Meter-Freistil-Finale bei den Frauen hatte es in sich mit insgesamt fünf oder sechs Medaillengewinnerinnen von den Olympischen Spielen aus den vergangenen Jahren. Hier ging es also schon sehr, sehr schnell gegen äh, große internationale Konkurrenz zur Sache. Aus Deutschland war Marco Koch mit am Start, der sich über die 250 und 100 Meter Brust der Konkurrenz gestellt hat. Hier musste er sich über die 200 Meter Brust Arno Kaminga geschlagen geben, der in 2 Minuten 8 wieder eine sehr, sehr gute Zeit ins Wasser brachte. Marco schlug nach 2 Minuten 11 an und belegte damit den dritten Platz, holte sich die Bronzemedaille ab. Aber viel wichtiger sind eigentlich die Starts über die 50 und 100 Meter Brust, denn es wird am Ende des Tages bei, äh, in Tokio bei Olympia für ihn darum gehen, die ersten 100 Meter schneller zu schwimmen, als er das bisher gemacht hat, so bei 1.01, 1.00 ungefähr rumzukommen, dann hat er gute Chancen auf einen äh, Platz auf dem Podest das gelang ihm nicht ganz, über die 50 und 100 Meter Brust fehlte noch so die letzte Spritzigkeit zumindest legen, dass die Zeiten nahe, die er dort geschwommen ist, aber Marco hat das große Glück, dass er sich nicht mehr für Olympia qualifizieren muss, er hat sein Ticket und seinen Startplatz schon sicher, sodass die Planung dort definitiv etwas langfristiger ist, als bei den Athleten und Athletinnen, die sich erst noch ihre Startplätze erschwimmen müssen. Das betrifft unter anderem den Großteil der Sportler, die im Moment in Heidelberg am Stützpunkt trainieren oder auch in Neckars Ulm unterwegs sind, denn die waren in Zürich beim äh, High Point meeting am Start und konnten dort mit teilweise sehr, sehr schnellen Zeiten glänzen. Vor allen Dingen äh, sind hier Annika Brun, Kim-Emily Herkle sehr, sehr positiv aufgefallen. Brun über die kurzen Kraulstrecken, Herkle mal wieder über die Bruststrecken. Dort bekamen sie unerwartete Konkurrenz von Bente Fischer, auch von der Gas-Ulmer-Sportunion, die sich beide auf den zweiten und dritten Platz über die 200 Meter Brust in der von mir erstellten Top-30-Liste vorschwimmen konnten. Ähm, das lässt auf jeden Fall viel Spielraum und ähm, lässt die Augen leuchten, wenn wir an die kommende olympia denken. Da wie die Quali auch näher rückt, geht es inzwischen schon deutlich mehr um Zeiten. Die meisten Sportler, Sportlerinnen sind ja aktuell in der Taper-Phase, kommen also aus einem hohen Belastungsblock und sind jetzt drei bis äh, fünf Wochen vor dem ähm, Höhepunkt, beziehungsweise am letzten Wochenende waren es noch drei bis fünf Wochen vor den Quali-Wettkämpfen. Ähm, Natürlich noch nicht in Topform, aber man kriegt schon mal vielleicht so einen kleinen Blick darauf, wenn die Sportlerinnen und Sportler jetzt sehr nah an ihren Bestzeiten sind, dann ist definitiv nochmal eine erhebliche Steigerung zu erwarten und das Ticket zum äh, großen Olympiatraum rückt auf jeden Fall in greifbare Nähe. Die Olympischen Spiele aus der Nähe betrachten, das wird leider nicht möglich sein für ausländische Fans, denn die japanische Regierung oder das japanische Komitee, Olympiakomitee hat jetzt ähm, festgelegt und äh, klargestellt, dass zu den zur Olympiade keine ausländischen Fans zugelassen sein werden, sondern lediglich einheimische Fans. Das ist äh, eine traurige Nachricht, aber durchaus eine, die bereits zu erwarten war, denn äh, man möchte natürlich auch hier die Corona-Pandemie und das ganze Infektionsgeschehen ähm. Nicht äh, ins Land lassen, sondern weitestgehend außen vor lassen, wenn das denn möglich ist. Für die Olympischen Spiele und die Teilnahme daran hat die Vereinigung Athleten Deutschland, in der sich ähm, die verschiedenen Olympischen Sportverbände und beziehungsweise ihre Athleten der Olympischen Sportverbände zusammengeschlossen haben, um ein gemeinsames Sprachwort zu bilden, geäußert und ähm, hat sich positioniert. Denn ähm, im Moment sieht das so aus, dass eine Teilnahme an den Olympischen Spielen äh, in, in Eigenverantwortung der Sportler stattfinden soll. Also wenn dort ähm, diverse Krankheitsausbrüche oder ähm, Absagen sind, so soll das ähm, zu Lasten der Sportler gehen und nicht von den jeweiligen Dachverbänden oder Olympischen Komitees vom Olympischen Komitee äh, unterstützt und gefördert werden. Und hier hat die Athletenvereinigung Position bezogen und gesagt, so nicht, das möchten wir bitte anders haben. Ähm, denkt da nochmal drüber nach. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was dort in den nächsten vier Monaten, bis letztendlich die Fackel entzündet wird im tokyodor Olympiastadion noch passieren wird. Ganz sicher passieren, so jedenfalls, wenn man den Worten des DSV Glauben schenken darf, wird die, werden die deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 26. bis 30.05. in Berlin. Ähm, nachdem es dort auf den äh, verschiedenen Social-Media-Kanälen, äh, auf den diversen Schwimm-Homepages äh, viel, viel Kritik gab für den DSV, hat dieser nun nochmal online auf seiner Homepage, ähm, nicht bei Facebook oder ähnlichen Medien, klargestellt, dass die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wenn es nach Willen des DSV geht, in dieser abgespeckten Version mit dem eingeschränkten Starterfeld äh, so ausgetragen werden Ende Mai. Hier ähm, hatte ich mich ja letzte Woche schon mal dazu geäußert und Position bezogen und ähm, und einige der Argumente finden sich jetzt auch in der Veröffentlichung vom DSV wieder, die da unter anderem sagt... Ähm, ja, die Kritik ist berechtigt, wir können eure Probleme verstehen, aber was ist, was, ist, ähm, ähm, was ist die Alternative? Jetzt für die Sportler, die trainieren können, gar keine Meisterschaften auszutragen und die quasi ins Leere trainieren zu lassen, obwohl sie trainieren können, das ist irgendwie auch keine Lösung und dem ähm, möchte ich auf jeden Fall zustimmen und es ist auf gar keinen Fall so, dass ich immer einer Meinung bin von dem, was der DSV sagt, was der DSV macht oder wie der DSV kommuniziert oder generell. Ähm, aber an der Stelle muss ich schon eher sagen, ja, lasst den Sportlern, die trainieren können, ihren Wettkampfhöhepunkt und auch eine Verschiebung Richtung Herbst oder Richtung Winter, die ja immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist in meinen Augen auch nichts, was die Situation äh, wesentlich entspannen wird. Denn ich hatte das letzte Woche bereits aufgeschlüsselt, dass die Sportler, die bei uns keine Kaderathleten sind, auf 24 Wasserwochen und die Sportler, die Kaderathleten sind, also wirklich schon privilegiert in ihrem Trainingseifer, seit einem Jahr Pandemie auf insgesamt 24 Trainingswochen kommen. Also, ähm, wenn wir das auf die Woche runterrechnen, auf zwei bis drei Einheiten pro Woche im Wasser, jeweils zwei Stunden. Und das ist für mich immer noch kein Niveau, bei dem wir darüber reden, dass sie eigentlich deutsche Jahrgangsmeisterschaften schwimmen sollten, beziehungsweise dass das deutsches Niveau sein sollte. Da ich weiß, dass das einigen Aktiven, einigen, vielen Vereinen, einigen ist falsch, aber vielen Vereinen noch sehr, sehr viel schlechter geht. Das ist durchaus bewusst, dass wir hier privilegiert gerade sind in unserem Alltag, noch viel, viel schlechter geht. Ich verweise da vor allen Dingen auf die ähm, sehr, sehr schöne Auflistung, die die SwimSport News gemacht haben in dieser Woche, die dort sagen, 95 Prozent der Schwimmer und Schwimmerinnen dürfen aktuell nicht trainieren und sitzen auf dem Trockenen. 95 Prozent halte ich für sehr hoch, aber so ganz grundsätzlich geht die Zahl wohl in die richtige Richtung, weil selbst 90 oder 85 Prozent wären immer noch sehr, sehr zu viel, ähm, die eine Aufschlüsselung für jedes Bundesland gemacht haben, was dort gerade möglich ist, wer überhaupt trainieren darf. Und das ist ein sehr trauriges Bild, was sich dort abzeichnet, weil tatsächlich eigentlich nur ausschließlich an ähm, Bundesstützpunkten, an Landesstützpunkten trainiert werden darf. In einigen Bundesländern auch noch nicht mal das. Als Beispiel sei hier, zum, sei hier Brandenburg genannt, wo nur in Potsdam trainiert werden kann und alle anderen Landesstützpunkte wie zum Beispiel Cottbus oder Schwed sind immer noch geschlossen und dort darf gar nicht trainiert werden. In Bremen ging das Ganze Nee, das war nicht Bremen, das war äh, Niedersachsen, wo es die Elternpetition gab und ähm, ein starkes Einwirken vom Landesschwimmverband und vom äh, Landessportbund und vom Landesschwimmverband, weswegen einzelne äh, Stützpunkte wieder geöffnet worden sind für den für den Schwimmbetrieb. Und bei uns in NRW, das ist durchaus klar, ist die Situation schon sehr, sehr privilegiert und ähm, hier gibt es Sportler, wie bei uns zum Beispiel, die mit ihren Landeskadern auch an einem Nichtstützpunkt ins Wasser dürfen. Das ist uns durchaus bewusst, wohingegen an anderen Orten, wie zum Beispiel in Neuss, wo eine hervorragende Nachwuchsarbeit gemacht wird, gar kein Schwimmbad offen ist, in Oberhausen zum Beispiel gar kein Schwimmbad offen ist. Diese Vereine haben ein massives Problem, das ist durchaus klar. Und hier muss aber auch klar sein, dass eine Verschiebung der deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Richtung Herbst oder Winter ähm, auch keine Entspannung bringt und ähm, nicht dafür sorgt, dass die dass die Schwimmer bis dahin ihr altes Niveau wieder voll erreicht haben, sondern der Trainingsrückstand zu denen, die trainieren durften, wird immer noch so massiv sein, dass es eine krasse Ballung Richtung ähm, Bundesstützpunktteilnehmer gibt an einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft und das Ganze nur zu einer, meinen Augen, nur zu einer Illusion führt, die eine Scheinmöglichkeit bietet, bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften teilnehmen zu können. Denn selbst wenn die die Schwimmbäder werden im, im März jetzt nicht mehr öffnen, die Schwimmbäder werden auch im April nicht flächendeckend öffnen, ähm, ich würde so Richtung Mai schielen, frühestens, dass es wieder eine Möglichkeit auf reguläres Vereinstraining gibt und über nichts anderes reden wir hier, wenn wir nicht von irgendwelchen, von diversen Kaderathleten sprechen, dann heißt das, dass der Sport für die Allgemeinheit wieder geöffnet werden muss, bis der normale Vereinsschwimmer wieder ins Wasser kommt. Ähm, und dazu zählen nun mal alle, die keinen Landeskaderstatus haben, dass die im Mai wieder ins Wasser kommen. Dann sind Mai, Juni äh, Training, anderthalb, zwei Monate. Dann sind sechs Wochen Sommerferien. Je nachdem, wie ihr dort die Sommerpause gestaltet, könnte man vielleicht durchtrainieren. Einige werden wieder in Urlaub fahren. Dort fehlen mit Sicherheit auch nochmal zwei bis vier Wochen Training. Das heißt, es geht dann ähm, im Juni wieder los. Oder im August, sagen wir, wir haben Mai, Juni Training. Zwei Monate voll, der Juli ist frei. Und dann kommt August, September, Oktober, November. Dann sind es nochmal vier Monate. Also haben wir in der Summe sechs Monate Training mit einem Monat Pause dazwischen, sieben Monate Zeit, davon sechs Monate Training, um wieder aus das, auf das Niveau zu kommen, was wir mal im März 2020 hatten. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir so, dass die Schwimmer so viele Ein Leistungseinbußen haben, so viele Ausdauereinbußen, dass es eine Illusion ist, wenn wir uns dem hingeben, dass wir im Dezember wieder auf Niveau sind, dass wir uns mit Sportlern vergleichen können, die während ihrer Pubertätswachstumsphase durchtrainieren konnten. Das klingt jetzt wirklich, wirklich sehr hart, aber es ist in meinen Augen echt die traurige Realität. Und das soll jetzt eigentlich, soll das keinem, keinem die Hoffnung nehmen, sondern nur nochmal verdeutlichen, über welchen Rückstand und über welche welche Pause wir hier eigentlich sprechen. Und das ist, das ist nicht damit getan, das einfach die DJM zu verschieben, weil das löst das Problem, dass wir jetzt aktuell kein Training haben, das Problem, dass wir einen riesigen Leistungsrückstand haben und diese Ungerechtigkeit, die, die nachvollziehbar ist, auch wenn ich es nicht Ungerechtigkeit nennen würde, aber so ist es halt, diese Ungerechtigkeit, dass an einzelnen Orten trainiert werden darf und an anderen nicht, die löst eine Verschiebung der DJM nicht. Und nochmal, also es ist, ähm, auch bei uns, also in NRW, ist es wirklich ein riesiger Fleckenteppich, äh, zumindest aus den Berichten, die ich kenne, äh, sowohl aus Brandenburg als auch aus Hamburg, als auch aus NRW, ähm, trifft das bei den Swimsport News schon ins Schwarze. Es ist hier ein großer Flickenteppich und so massiv abhängig von den örtlichen Behörden. Wie gesagt, ich hatte das Beispiel mit Oberhausen, äh, da war zwischenzeitlich auch komplett das Wasser aus, aus der Halle raus oder mit Neuss, wo die örtlichen Behörden gar kein Training erlauben für die Vereine. Und jetzt zum Beispiel bei uns in Mülheim, die wir ja kein Stützpunkt sind, aber Landeskaderathleten haben, wir dürfen zum Beispiel ins Wasser an fünf Tagen die Woche. Das ist, das ist, weil es keine gemeinsame Richtlinie gibt, weil es von Land von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, ähm, zum Beispiel in Hamburg, wo nur ähm, Bundeskader ins Wasser durften, noch nicht mal als Landeskader zum Beispiel. Ähm, das, das liegt so sehr auf Landesebene, dass, dass da ein Eingriff von einer übergeordneten Stelle einfach total fehlt also ich, ich sehe den Hebel nicht der da irgendwie existiert und selbst wenn ein Hebel existierte dann würde ich mich grundsätzlich dafür stark machen lass die Schwimmkurse wieder anfangen lass das Schwimmen lernen anfangen lass wirklich dieses das Anfängerschwimmen lass das wieder loslaufen weil das die Grundfertigkeit ist die wir jetzt gerade verlernen und zwar für inzwischen nicht nur eine sondern schon die zweite Generation und möglicherweise noch die dritte Generation drauf ähm, wir, die Kinder lernen nicht schwimmen, das ist gerade unser aller, allergrößtes Problem. Ähm, und ich verstehe, dass wir da jetzt über den Kopf hinweg entscheiden von so vielen Sportlern, die unbedingt wieder ins Wasser wollen und unbedingt wieder trainieren wollen. Und auch diese Wünsche sind berechtigt, diese Wünsche sind vollkommen nachvollziehbar, ähm, aber in meinen Augen halt tatsächlich nicht die, die zuallererst, die, die auch adressiert werden sollten, die aber nicht zuallererst adressiert werden. Das heißt eigentlich zusammengefasst, das Einzige, was ich mit an die Hand geben würde oder was jetzt meine Erfahrung ist, ähm, ist die Tatsache, wenn ihr wirklich ins Wasser wollt, macht Druck bei eurer städtischen Gesundheitsbehörde, bei eurem städtischen Sportamt, bei eurer Landesbehörde, schließt euch zusammen, baut dort Druck auf, argumentiert mit Fakten, argumentiert mit den Studien zur Schwimmbadschließung, zur Schwimmbadöffnung, zum Ansteckungsrisiko, ist alles bereitgestellt auf der, unter anderem auf der Homepage vom SVNRW, swimpool.de, ähm, möglicherweise findet ihr auch Informationen beim DSV dazu, ähm, es liegt dort bereit und macht Druck, das ist der einzige Weg, wie es funktionieren kann, immer und immer wieder anklopfen, nachfragen, anklopfen, nachfragen, das Infektionsgeschehen im Auge behalten, damit argumentieren, mit den Vereinsstrukturen argumentieren, ähm, damit argumentieren, dass ihr ein Hygienekonzept habt, dass ihr ähm, eine Ansteckungsherde trackt, dass ihr... Ähm, ja natürlich eine, eine Umgebung bietet, wie wichtig das ist für die für die Sportlerinnen, für die Sportler, ähm, diese soziale Kontakte immer und immer wieder und irgendwann steht da Tropfen, den Stein, habt ihr vielleicht eine Chance, aber es ist ein Großteil und das muss euch klar sein, eine Maßnahme, die nicht auf Bundesebene und im Zweifel noch nicht auf Landesebene Be, äh, ge geschlossen wird, äh, beschlossen wird, sondern eine Maßnahme, die häufig auf kommunaler Ebene beschlossen wird und deswegen existieren so große Unterschiede von Stadt zu Stadt oder von Landkreis zu Landkreis oder halt von Bundesland zu Bundesland und das soll es zu dem Thema eigentlich auch jetzt erstmal gewesen sein, ähm, ich habe mit Sicherheit nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und habe bestimmt auch nicht alle Aspekte erläutert, gar keine Frage, ähm, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr, ähm, dort den Austausch suchen wollt, dann, wie gesagt, schreibt mir gerne, tretet gerne mit mir in Kontakt, andreaswimcast.de oder bei, bei Instagram oder bei Twitter, ähm, sagt Bescheid und erzählt mir eure Meinung, erzählt mir eure Sicht der Dinge, ähm, warum, wieso, weshalb ihr das vielleicht anders seht, ähm. Genau, damit sind wir eigentlich auch schon an der Stelle, wo es um uns und unser Training geht, denn für uns gab es in der letzten Woche sehr, sehr positive Neuigkeiten. Ich erzähle das jetzt hier, auch wenn ich weiß, ein schwieriges Thema und möglicherweise schiebt es den Stachel ein Stückchen tiefer in die Wunde all derer, die gerade nicht trainieren können. Aber ähm, es ist, wie es ist und letztendlich, wir haben die Möglichkeit zu trainieren und der Sinn von jeder Trainingseinheit, die wir machen, ist natürlich, dass wir uns mit anderen vergleichen, mit anderen messen. Das kann sein, dass ihr entweder gruppenübergreifend oder vereinsübergreifend euch in äh, Zoom-Athletic-Challenges ergeht oder über Schwimmwettkämpfe, die ja auch vom DSV schon virtuell mal erlaubt worden sind. Oder wie in unserem Falle, dass wir das äh, große Glück haben und die 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 große Ehre, äh, am kommenden Sonntag, also sprich übermorgen in Bochum beim Invitation Race auf den Startblock klettern zu dürfen. Das Ganze ist ein kleiner Wettkampf, der einen Vorgeschmack bieten soll. Der SV NRW möchte auch in Bochum am, letzten, am 1. Mai, Wochenende am 8. und 9. Mai, äh, das ist das zweite Maiwochenende, -Ähm, Dort jedenfalls eine NRW-Meisterschaft, heißt es nicht, aber einen NRW-Quali-Wettkampf für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften abhalten. Und wir werden dort am Sonntag einen kleinen Probetestlauf ähm, dafür mit äh, durchführen dürfen. Zusammen mit dem Stützpunkt aus Münster, sodass also wir in der Summe so roundabout 50 Athleten, Athletinnen sein werden, ähm, die sich dort in der Halle tummeln. Ich erwarte da jetzt nicht ganz Großes. Wir werden einmal im Vorfeld, im Vorfeld, Genau, im Vorraum, vor der Schwimmhalle, wie auch immer, irgendwo ähm, getestet, dort gibt es einen Schnelltest, nur wer den negativ absolviert, der darf die Halle betreten, ähm, genau und dann gibt es dort vor Ort immer noch die ähm, Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, es geht auf den Startblock, es werden 50, 100, 200, 400 Meter geschwommen, das ganze Wettkampfprogramm steht zur Auswahl. Und äh, die Veranstalter sagten schon, dass die 50-Meter-Strecken vom einen Ende zum anderen Ende ähm, gesprintet werden, also als Wettkampfstrecke absolviert werden. Und dann geht es auf den Randbahnen, wird quasi rübergeschwommen. Bahn 1 bis 8 hat das Becken, auf den Bahnen, auf den mittleren 4 bis 5 Bahnen wird der Wettkampf stattfinden. Und über die 50-Meter-Strecken schwimmen die Sportler dann auf den Randbahnen wieder zurück zu ihrer Klamottenkiste und ähm, holen dann dort ihr Zeug wieder ab, um eben die Wege am Beckenrand zu minimieren. Also es ist alles mit einem ganz schönen Orga-Aufwand verbunden. Und es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir Wettkämpfe wieder so erleben, wie wir sie äh, lieben oder hassen gelernt haben mit 800 Sportlern in einer viel zu kleinen Halle, viel zu lange, viel zu vollgepackt. Ähm, aber das ist jetzt erstmal ein kleiner Lichtblick. Ich erwarte mir dabei eigentlich gar nicht, dass wir jetzt die riesigen, immensen, geilen Bestzeiten ins Wasser prügeln, auch wenn die Sportler natürlich in gewisser Weise gehypt sind und ähm, gucken wollen, was sie denn leisten können, auch wenn ich eine Absage für den Wettkampf habe so ehrlich müssen wir auch sein, von einem Sportler, der, ja, okay, zu Recht gesagt hat, nee, sehe ich gerade nicht, dass ich mich irgendwie in der Lage fühle, richtig schnell zu schwimmen und auf dieses enttäuschende Erlebnis habe ich eigentlich auch keine Lust und das ist auch von einem, der jetzt mehr oder weniger komplett durchtrainiert hat und durchtrainieren konnte, also wirklich zu den Privilegierten gehört hat, der sich selber aber einschätzt mit den 16 Jahren, nee, das glaube ich nicht, das macht keinen Sinn, ich bleibe zu Hause, was soll der Kram? vielleicht auch einfach keine Lust hat auf das äh, Risiko, dem man sich dort aussetzt. Ähm, ja, das Ganze ist natürlich äh, klar ein Wettkampf und ähm, ich, ja, es ist jetzt so, dass wir natürlich auch unter einem gewissen Druck stehen, diesen Wettkampf machen zu müssen, weil der SVNRW uns zum Beispiel vorgegeben hat, dass die Sportler einige 16 Rudolfpunkte für den Erhalt des Landeskaderstatuses schwimmen müssen oder bei den jüngeren Aktiven die 200 Meter Lagen schwimmen müssen, um in Auswahlteams reinzukommen in gewissen Zeiten. Dort hat der äh, Schwimmverband, hätte dort natürlich schon die Möglichkeit zu sagen, ey, wir nehmen den Wettkampfdruck, den Stress raus, der ja auf Seiten der Organisatoren liegt, der auf Seiten der Vereine liegt, der auf Seiten der Trainer und Sportler dann wieder liegt. Unbedingt irgendwo starten zu müssen, hätte man auch andere Kaderkriterien finden können. Das ist durchaus ein Verfahren, das ich äh, hochzweifelhaft finde in der jetzigen Phase. Ähm, da hätte ich mir wirklich eine andere Lösung gewünscht. Die man jetzt vor allen Dingen in der Kurzfristigkeit, selbst wenn das äh, die Qualiphase jetzt oder die ja doch die Qualiphase für den Kader bis Oktober verlängert wurde, wäre es schön gewesen, wenn es vielleicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte als zwangsweise. Wir müssen auf einem Wettkampf starten und teilnehmen, ähm, dass man über eine Trainingsbeteiligung oder Einschätzung der Trainer an der Stelle gegangen wäre. Wäre meiner Meinung nach ein deutlich ähm, besserer Zug gewesen und wesentlich risikoärmer. Aber gut, jetzt sind wir am Wochenende auf dem Startblock, ähm, darüber werde ich nächste Woche dann berichten, auch wenn es Karfreitag ist, wird wohl am Donnerstag dann die Aufzeichnung hier erfolgen und dann ähm, werdet ihr hören, wie es gelaufen ist. Und ähm, wie wir uns geschlagen haben, ansonsten sind die Ergebnisse dann vom Wochenende natürlich auch bei DSV Online verfügbar und ihr könnt gucken, ob dort ganz viele rote Zahlen sind, weil wir tatsächlich Bestzeiten geschwommen sind oder ganz viel schwarze Zahlen, weil wir uns äh, nicht verbessert haben. Äh, die Ergebnisse aus den letzten Wettkämpfen, die man so aus den vergangenen Wochenenden gesehen hat, äh, lässt wohl eher auf schwarze Zahlen schließen, zumindest was die älteren Jahrgänge angeht. Wir wissen auch erst seit äh, Mittwoch oder Dienstag, dass wir wohl an diesem Wettkampf teilnehmen können. Auch die, da kam der ja, seit Dienstag und die finale Bestätigung kam Mittwochabend, dass das möglich ist. Entsprechend äh, schlecht oder wenig haben wir jetzt den Wettkampf tatsächlich auch vorbereitet. Es wird wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, der dort ähm, vollzogen wird. Dafür hatten wir in den letzten Wochen im Training noch ein bisschen Spaß. Und zwar kommen wir damit zur Aufgabe der Woche, nämlich dem Bingo-Bingo. Äh, Bingo ist bekannt als alte Frauensport, irgendwo um äh, als alte Frauensport, als alte Frauenspiel irgendwo im Altersheim, ähm, wo die 80-Jährigen rund um ihr äh, Blättchen sitzen, 5x5 Felder, dort sind Zahlen aufgedruckt, oben steht der Spielmaster und äh, rührt die Lostrommel, greift eine Zahl raus. Die 65 und dann darf die 65 auf allen Spielscheinen, wo die ist, abgekreuzt werden und wer zuerst fünf Zahlen in einer Reihe, in einer Spalte oder über die Diagonale abgekreuzt hat, alternativ könnte man noch andere Formen ausmachen, aber auf jeden Fall dort abgekreuzt hat, der schreit Bingo und bekommt einen kleinen Preis, meinetwegen die neuen Herztabletten oder ähnliches. Das ganze Konzept haben wir jetzt ins Wasser übertragen ähm, oder auch ins Zoom-Meeting und zwar äh, Basis ist auch hier ein Spielfeld mit 5x5 Feldern, im Wasser hatte ich ein Spielfeld von 6x6 Feldern. Ich fange mal zuerst mit der Landvariante an, denn das Zoom-Bingo ähm, ist ein bisschen aktiver und mit Sicherheit gerade viel, viel äh, gewollter bei euch die ihr gerade möglicherweise keine Möglichkeit habt, ins Wasser zu kommen. Beim Zoom-Bingo, die ähm, Aufgabenblättchen findet ihr auch äh, auf der Homepage swimcast.de und dann unter Aufgabe der Woche bemühe ich mich, das dort ähm, schnell hochzuladen und zu veröffentlichen, auch mit einer kleinen Spielbeschreibung nochmal. Das Bingo-Zoom besteht aus ähm, einem großen Spielfeld, 5x5 Felder. Äh, das ist jetzt eine Vorlage, das kann man natürlich insofern abwandeln, als dass ähm, jeder Aktive ein anderes Feld kriegt, dann müsst ihr die Zahlen einfach nur mal ein bisschen tauschen und durchwürfeln. Und ähm, dann kann man äh, online unter matteretter.de gibt es äh, die Seite. Dort gibt es einen Zufallsgenerator, wo man nicht nur Zahlen, sondern auch Worte eingeben kann. Und dann ähm, kann man auf zufällig äh, klicken und dann wird einem ein neues Wort ausgegeben. Hier hatten wir das so geregelt, dass wir in diesen Zufallsgenerator die fünf Aufgaben eingegeben hatten, die äh, zu erfüllen waren. Das waren entweder Bergsteiger oder Burpees oder Liegestütz oder das altbekannte Klappmesser oder die Squat Jumps. Und ähm, genau, dann die stehen dann dort in diesem Zufallsgenerator. Klickt man dann auf Zufall, dann wird ein Bildchen ange, äh, wird ein Wort ausgegeben, meinetwegen Burpees, und dann geht es in der nächsten Aufgabe darum, auf Kommando in 30 Sekunden so viele Burpees wie möglich zu machen. Ähm auf dem Spielschein stehen dann die äh, ganzen Zahlen drauf. Für die Burpees hatte ich mich geeinigt, dass wohl so 9 bis 13 Wiederholungen 30 Sekunden machbar sind. Für die Bergsteiger 31 bis 35 Durchläufe mit beiden Beinen, also ähm, 62 bis 70 Mal das Knie nach vorne kicken. Für die Liegestütze sind es so 26 bis 30, da muss man möglicherweise anpassen je nach Leistungsfähigkeit. jumps 13 bis 17, Klappmesser 16 bis 20. Die Zahlen findet ihr alle auf dem, Spiel, auf dem Spielfeld nochmal, aber das war so das... Ähm, was ich überlegt hatte, wenn eure Gruppe leistungsfähiger ist oder weniger leistungsfähig, dann kann man natürlich die Übungszahlen auch anpassen. Ähm, wichtig hierbei, dass man irgendwie Übungen aussucht, die weitgehend ohne Schummeln möglich sind, deswegen habe ich zum Beispiel Sit-Ups rausgenommen, weil ich Sit-Ups sehr schwierig finde, wie hoch kommt man da jetzt wirklich und was nimmt man dort als Maßstab. Ich habe auch Übungen rausgenommen, die mit Gewicht wären. Man könnte ja auch nachdenken, dass man irgendwie Bizeps Curls macht zum Beispiel oder Trizeps Curls. Ähm, habe ich an der Stelle alles rausgelassen, weil ich nicht mit Zusatzgewicht irgendwas auf Zeit so schnell wie möglich machen wollte. Auch Shoulder Press haben wir rausgelassen. Ähm, das waren jedenfalls die fünf, auf die ich da, äh, die auch dann sehr gut geklappt haben im Durchspielen. Genau, dann klickt man das jedenfalls an. Zufallsgenerator wirft einen Burpees aus, 30 Sekunden. So viele wie möglich, dann hat jeder das Spielfeld vor sich, kann dann die Zahl abhaken, die er gemacht hat und äh, dann geht's in die nächste Runde. Wichtig hierbei auf zwei Sachen möchte ich euch hinweisen, wenn ihr das Spielfeld erstellt. Ähm, guckt hin, dass ihr nicht in einer Zeile oder einer Diagonale oder einer Spalte nur ganz kleine Zahlen hat. Ich hatte äh, in der ersten Aufstellung, die wir gemacht haben, war eine Diagonale bestand aus den Zahlen, ja, ein bisschen zufälligerweise, aber aus den Zahlen 13, 14, 15, 16, 17. Und das war dann die, die natürlich zuerst voll war und das ging auch total einfach, weil das im Prinzip mit, mit jeder, jeder Übung hier schaffbar ist. Ähm, guckt denn dass überall mindestens eine hohe, eine tiefe Zahl dabei ist, äh, so dass die Sportler wirklich gefordert sind. Wir hatten dann weitergespielt, nachdem nach fünf Übungen das durch war, ich gesagt, ja komm, wir gucken jetzt, wer als wer als erstes eine zweite Reihe oder so voll hat. Und das hat dann schon wesentlich länger gedauert, weil natürlich auch der Zufallsgenerator entsprechend mitgespielt hat. War äh, eine sehr, sehr schöne Abwechslung, ziemlich anstrengend. Man äh, könnte auch, wenn man das den Sportlern nicht selber überlassen will, dass sie selber gucken, welche Reihe sie machen, weil dann kann man natürlich auch, anpeilen und sagen, okay, ich brauche jetzt noch, äh, keine Ahnung, neun Burpees oder ich brauche noch die Zahl 9, 30 Sekunden und es fällt, äh, keine Ahnung, es fällt das Wort Liegestütz. Dann sind neun Liegestütze in 30 Sekunden relativ einfach, von daher könnte man so ein ähm, Geheimnis machen, wenn man einen Spielleiter hat der quasi äh, nur, der nur wo nur er das Spielfeld sieht und die Sportler dann immer sagen müssen, wie viel Wiederholungen haben sie gemacht und der Spielleiter streicht das ab. Dauert dann aber auch ein bisschen länger, finde ich nicht so praktikabel, so viel, ähm, so viel Eigenverantwortung, so viel ähm, Ehrlichkeit sollte man den Sportlern, Sportlerinnen dort irgendwie zutrauen. Ähm, genau, und dann dauert das ganze Spielchen, Spiel, Spielchen so pff, around about 20 bis 30 Minuten, und äh, ist mal was anderes, könnt ihr auch machen, ne? wer zuerst fertig ist, kriegt dann irgendwie eine Tafel Schokolade zugeschickt vom Trainer oder, oder ähnliches oder darf in der nächsten, nächsten Zoom-Stunde sich eine Übung aussuchen oder eine Übung aussetzen. Ja. Soweit ähm, zum Trockentraining-Bingo äh, und jetzt zum äh, Wasser-Bingo. Das auf dem gleichen Prinzip fußt, hier gab es ein Spielfeld, 6x6 Felder ähm, und dann sollte jeder Sportler ähm, zweimal würfeln. Der erste Wurf äh, ordnete die Spielfigur bzw. ordnete die Spalte zu, meinetwegen die 3, dann ging der Finger zur dritten Spalte, der zweite Wurf äh, die Zeile von mir aus die 6 und dann wanderte der Finger ganz runter bis in die sechste Spalte. In diesem Feld stand dann die Aufgabe drin, die sollte erfüllt werden. Wenn der Sportler dann rauskommt, kann er seinen Kürzel setzen und dann ist sie abgehakt. Ziel ist wieder zuerst eine diagonale Spalte oder Zeile ähm, hinzukriegen. Ist so ein Spielchen, das man auch gut am Trainingsende machen kann. Dauert so ungefähr 40 Minuten. Je nachdem, was man für Aufgaben nimmt, kann es auch zwei Stunden mit Sicherheit dauern. Ähm. Ja, und wer fertig ist, der darf dann gehen. Also wenn ihr so zwei Stunden Zeit habt, dann macht dort auch so spannende Sachen hin, wie äh, 400 Meter Lagen, 800 Meter Freistil, bla bla bla. Äh, wenn ihr nicht so viel Zeit habt und wirklich nur kurze Aufgaben nehmt, also sowas wie 2x25 Max oder äh, 4x50 Delfinbeine mit Flossen, so schnell sie können, oder äh, äh, 2x50 Kraul, so schnell sie können, oder 50 Meter mit Fallschirmschwimmen, der Fantasie grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Wir hatten auch mit drin einmal vom 1 Meter, einmal vom 5 Meter Block springen. Da ist ja freie Auswahl von dem, was ihr wollt. Dann würde ich so roundabout 30 bis 40 Minuten einplanen. Die dauert auf jeden Fall. Die Sportler müssen würfeln, Zeichen setzen und die Aufgabe machen. Das heißt, wenn sie sechs Felder voll machen sollen, haben sie für jedes Feld fünf Minuten Zeit. Wenn es wirklich in einem Rutsch klappt, klappt ja meistens nicht. So ist das mit dem Zufall. Genau, und da habt ihr jetzt auf jeden Fall, habt ihr mal wieder zwei, zwei Aufgaben, die das Training ein bisschen auflockern. Das Bingo, machen wir uns auch nichts vor, hat jetzt äh, zumindest im Wassertraining auch nicht den riesigen. Anspruch dort, Trainingsmethodisch, Trainingsdidaktisch oder physiologisch irgendetwas groß zu äh, einzuleiten oder zu triggern, ähm, sondern ist einfach eine Trainingsabwechslung im Alltag. Im Zoom-Training, durch die Schnelligkeiten, hat das schon so einen kleinen ähm, Cardio-Charakter, dass die, dass die Sportler viel über die Glykolyse kommen, viel über die Laktatbildungsrate kommen und das ist mit Sicherheit etwas, was ihr äh, häufig im Zoom-Training oder nicht so häufig im Zoom-Training trainiert. Und beim Thema Glykolyse sind wir auch bei der Wissenschaft der Woche angekommen. Die Wissenschaft der Woche ähm, beschäftigt sich mit einer Forschungsarbeit von Hoffmann und Lames von der Universität München. Und zwar haben sie im Auftrag des DSV, ähm, so erscheint mir das zumindest, äh, unter der Ägide von Henning Lamberts damals, sich äh, angeguckt, wie sich die Entwicklung der deutschen Kaderschwimmer, wie sich die Ausdauerleistung der deutschen Kaderschwimmer in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt hat. Und ähm, hierbei natürlich ganz spannend, dass es äh, im DSV seit über drei Jahrzehnten einen gleichen standardisierten Test gibt, nämlich den pansol test Und der hat den großen Vorteil, dass er im Gegensatz zum äh, Wettkampf, der ja immer eine gewissen Aufgabe in der, Peri in der Trainingsperiode unterliegt, das kann äh, eine taktische Aufgabe sein, das kann eine technische Aufgabe sein, das kann auch ähm, kann auch was. Was ja eigentlich sind das die beiden Hauptaufgaben, wenn es nicht stumpf darum geht, so schnell wie möglich zu schwimmen. Ähm, dort häufig oder oftmals gar nicht so einen direkten Rückschluss auf die ähm, auf die Entwicklung der Leistung im Trainingsprozess ähm, dort Rückschlüsse zulässt. Deswegen gibt es im Rahmen der komplexen Leistungsdiagnostik im DSV immer den den Pansoltest, der geschwommen wird. Panzol-Test besteht aus 8x200 Meter der in verschiedenen Stufen absolviert wird. Und hier gilt es dann vor allen Dingen die Stufen wirklich in der Geschwindigkeit zu schwimmen, die dort vorgegeben ist. Das heißt, die Sportler, Sportlerinnen schwimmen dreimal in der ersten Stufe des Pansol-Tests. Dort sollen es ungefähr 80% des aktuellen Maximalspeeds erreicht werden. Dann gibt es zwei Wiederholungen in der Stufe 2 des Laktattests, 85%, Prozent eine Wiederholung in Stufe 3, eine Wiederholung in Stufe 4, jeweils 90 und 95 Prozent und dann gibt es ähm, einen letzten und achten Versuch, der ist all out, maximales Tempo, so schnell Sie können. Immer am Ende jeder Stufe wird den äh, Sportlern ein, äh, ein kleines Tröpfchen, Bluttröpfchen aus dem Ohrläppchen entnommen, um den Laktatwert zu messen es gibt fest vorgeschriebene Pausen, also ein ganz klares Testprotokoll, das hier ähm, Rückschlüsse auf die Leistungsentwicklung zulässt, ähm, auch im laufenden Trainingsjahr. Das Ganze passiert so drei bis viermal im Jahr, so dass dort ein regelmäßiges äh, Tracking stattfindet. Und da das Ganze schon über äh, insgesamt drei Jahrzehnte zurückliegt, haben sich jetzt die Forscherinnen und Forscher hier, die oder beziehungsweise die beiden Forscher, ähm, die Daten aus den letzten 30 Jahren genommen und haben geguckt, okay, wir werden als äh, Schwimmnation ja eigentlich immer schlechter im Vergleich. Wie ist es denn, wenn wir uns mal mit uns selber, äh, wenn wir die, die, das, den heutigen Schwimmer mit dem Vergangenheitsschwimmer aus den äh, DDR-Jahren oder den 2000er-Jahren vergleichen? Ähm. Was haben sie dafür gemacht? Sie haben insgesamt äh, die Daten, die dort erhoben werden, ausgewertet, also quasi nur retrospektiv, haben gar nicht selber irgendwelche äh, Untersuchungen gemacht und haben sich hier vor allen Dingen die Parameter angeguckt, die sowieso erhoben werden, also die erreichte Maximalgeschwindigkeit im achten äh, 200 Meter Versuch, die maximale Laktat äh, Konzentration im achten Versuch, dann die Steigung der Laktatleistungskurve, die Geschwindigkeit bei Laktat 4,0. Und dann haben sie sich angeguckt, ähm, wie viel Prozent der Bestzeit entspricht denn diese Geschwindigkeit. Und dann haben sie sich zu guter Letzt angeguckt, bei der achten Stufe, wo die Sportler so schnell wie möglich schwimmen, wie viel Prozent ihrer aktuellen Bestzeit über diese Strecke liegt denn diese Leistung. Ähm, vielleicht noch eine kleine Sache zum Thema Laktat-Leistungskurve, weil die vielleicht nicht jedem ein Begriff ist. Ähm, die Laktatwerte, die gemessen werden. In diesem, in, in diesem Stufentest, dort wird zum Beispiel in der ersten Stufe sind es ja dann 80% der, der, der Schwimmgeschwindigkeit, der Maximalgeschwindigkeit, die geschwommen werden sollen. Ähm, das wird natürlich mit der Uhr gestoppt, dann wird ähm, die Geschwindigkeit ausgerechnet. Und äh, das Ganze in einem Diagramm aufgetragen, wo auf der x-Achse die äh, Geschwindigkeit ist und auf der y-Achse der entsprechende Laktatwert. Und dann entwickelt sich so eine über die acht Stufen oder über die fünf Stufen eine Laktatleistungskurve, wo fünf Punkte sind. Und die verläuft am Anfang relativ lange, im besten Falle linear, bis sie irgendwann so einen Knick macht und in ein exponentielles Wachstum, das sollte ja nach einem Jahr Corona-Pandemie allen ein Begriff sein, in so ein exponentielles Wachstum ähm, abdriftet. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass bei dieser Laktatleistungskurve, ähm, dass das ein anerkanntes, uraltes Verfahren ist aus der Trainingswissenschaft, um die Leistungsfähigkeit des Sportlers zu bestimmen und zu quantifizieren. Inzwischen ein äh, Konstrukt, das äh, einige Ergänzungen erfahren hat. Unter anderem hat Ulbrecht äh, das Ganze erweitert, weil die Laktat-Leistungskurve nicht alles widerspiegelt, was äh, essentiell ist für eine gute Leistung und ähm, einige Schwachstellen hat, die damit gar nicht erfasst werden. Dazu werden wir ganz am Ende nochmal noch mal kommen, wo denn wirklich die Limitationen liegen. Aber grundsätzlich lässt sich bei dieser Laktat-Leistungskurve erstmal auf den ersten Blick ähm, relativ schnell erkennen, okay, ähm, wird der Trainingsprozess besser? Sprich, ist die, ist die Leist oder wird. Häuft, ab welcher Geschwindigkeit häuft sich denn Laktat an, weil Laktat letztendlich das ist, was zum Leistungsabbruch führt. Ein gut trainierter Sportler wird äh, bei der gleichen Geschwindigkeit weniger Laktat produzieren als ein schlecht trainierter Sportler. Das lassen wir jetzt so im Raum stehen. Und wenn man sich hierbei nämlich äh, ganz viele Sportler anguckt, meinetwegen so wie das äh, die, die, die Forscher jetzt hier getan haben, haben insgesamt äh, über drei Zeitpunkte jeweils verglichen. Und zwar der erste Messzeitpunkt äh, ist quasi äh, 20 Jahre her und äh, beinhaltet 4.180 Tests. Der zweite Messzeitpunkt ist ungefähr 10 Jahre her und beinhaltet über 1.000 Tests. Und der dritte Testzeitpunkt war dann 2017, um den, um den Zeitrahmen herum und beinhaltet 523 Tests. Wenn man sich alle diese Tests anguckt, dann kommt man im Mittelwert darauf, dass äh, die aerob-anaerobe Schwelle, also wenn die Energiebereitstellung nicht mehr vorrangig auf dem Sauerstoff basiert, sondern dann auch über die Glykolyse, also anaerob passiert und Laktat gebildet wird. Dass diese Schwelle bei dem Laktatwert von 4,0 ist. Der kommt daher zustande. Das Problem hierbei ist eigentlich, dass dieser Laktatwert wirklich 4, von 4,0 wirklich nur als Mittelwert angesehen werden kann und aber gar nicht als äh, für das einzelne Individuum als festgelegte Schwelle, sondern die, der, der Schwelle-Laktatwert ist bei jedem woanders. Und ähm, muss wirklich für jeden Einzelnen individuell dann auch ermittelt und äh, bestimmt werden. Und jetzt kommen die äh, Forscher zu dem Ergebnis, dass sie äh, anhand dieser Laktat-Leistungskurve ähm, unter anderem auch sich die Steigung angeguckt haben. Sprich, sie haben Anfang und Endpunkt miteinander verbunden. Und ähm, aus dieser Steigung kann man auch verschiedene Sachen ablesen. So ähm, Ergab es sich, dass die Sportler heutzutage, die sie jetzt getestet haben, ähm, generell eine höhere Endgeschwindigkeit, also eine höhere Vmax haben und eine höhere, einen höheren maximalen Laktatlevel, als das noch vor 30 Jahren der Fall war, wohingegen aber die äh, prozentuale Leistung bei 4,0, also, und die äh, prozentuale Schwimmgeschwindigkeit gemessen an der Bestzeit, ähm, im Maximalbereich, im letzten Bereich, das war kleiner als früher. Das heißt, die Sportler erreichen in diesem Test kommen oder kommen in diesem Test nicht so nah an ihre Bestzeit ran, wie das vor ähm, vielen Jahren mal der Fall war was dazu was eigentlich ein Zeichen dafür ist dass sie das Laktat was sie in den vorangegangenen Stufen ähm, angehäuft haben gar nicht so schnell abbauen können und deswegen am Ende nicht so viel ihrer maximalen Leistungsfähigkeit ausschöpfen und die Leistung bei 4,0 liegt auch niedriger als sie das vor Jahren war, was im Prinzip ein bisschen ein Indikator dafür ist, dass sie äh, bei einer geringeren Leistung ihrer Bestleistung schon an der anaeroben Schwelle arbeiten und anfangen, Laktat anzuhäufen. Also Und beide, beide Parameter sind äh, so ein kleiner Indikator dafür, dass es an der Ausdauergrundlage fehlt, die die Basis bildet für die Höchstleistung, für die Spitzenleistung. Ähm, die Aussage, die auch mit drinsteckt, ist, und das muss man immer so ein bisschen mit berücksichtigen in dieser Leistungskurve, die sieht für Sprinter natürlich völlig anders aus als für äh, Langstreckler und heutzutage vermutlich auch für Langstreckler völlig anders als vor Langstreckler von Anno dazu mal, weil das Problem ist, dass die meisten ähm, oder Problem ist falsch, aber die die Ursache darin liegt liegt darin begründet, dass die ähm, Sportler heute wesentlich mehr Muskelmasse haben, wesentlich mehr über den glykolytischen Stoffwechsel dann auch arbeiten, weil die Muskelmasse viel Größer ist und deswegen mehr Laktat anhäufen. Ähm, das, das ist ein Grund mit dabei, weil das Land- und Athletiktraining ähm, viel, viel größeren Stellenwert einnimmt, als das in den 80ern oder 90ern noch der Fall war, als es viel mehr um die Umfangsgestaltung im Becken ging, als viel mehr Kilometer im Becken auch abgerissen wurden. Was sich auch zeigt hierbei ist, dass die 200-Meter-Sportler eine eine höhere prozentuale Geschwindigkeit bei Laktat 4.0 hatten als die ähm, Sprinter, was vor allen Dingen dafür spricht, dass die 200-Meter-Sportler eine ähm, eine höhere Aerobe-Kapazität haben, also besser im Grundlagenbereich ausgebildet sind. Das spiegelt auch nochmal wieder das, was ich gerade gesagt habe. Und hier kommt ein kleiner Fehlschluss zustande und deswegen habe ich auch den Namen Henning Lamberts am Anfang erwähnt, der... Ähm, zumindest bei dieser Studie, es wurde von den Autoren ihm zu, für, die, für die Hilfe und die Mitarbeit bei dieser Studie gedankt, also Datensätze zur Verfügung zu stellen und ähm, hier verstehe ich nicht, warum dann im Prinzip die Ableitung damals in der, in der Zeit von Lamberts als äh, Chefbundestrainer war, dass er den Rahmentrainingsplan Kraft entworfen hat, obwohl hier aus der Studie eigentlich schon hervorgeht, dass die Sportler möglicherweise jetzt schon kräftiger sind und nicht in der Lage sind, das Laktat, was sie anhäufen, abzubauen. Das heißt, es ist in meinen Augen hier schon kontraproduktiv, vermehrt ins Landtraining zu gehen und noch mehr Muskelmasse aufzubauen, ohne dabei die aerobe Grundlage und die Ausdauergrundlage im Auge zu behalten. Kann auch sein, dass ich hier einen Punkt vergesse, der mit drin stand, aber dieser Rahmentrainingsplan Kraft, das ist ja das, was von, von Lamberts damals ähm, wirklich im Kopf hängen geblieben ist, äh, was ja auch beileibe nicht bei allen Sportlern funktioniert oder großflächig angeschlagen hat. Ähm, was die, Sportler noch, äh, was die Forscher zusätzlich noch erwähnen, ist, dass die äh, Geschwindigkeit bei Laktatwert 4,0 ähm, immer schneller geworden ist. Also die Absolutgeschwindigkeit der Sportler ist schneller geworden im Vergleich heute mit von damals, aber das ähm, viel, viel weniger prozentual gestiegen ist, als die letztendliche Bestzeit, die Maximalgeschwindigkeit, die erreicht wurde. Also, ähm, Sie haben jetzt hier keine Zahlen genannt, was ein bisschen schade ist, aber so als Beispiel, die Geschwindigkeit bei Laktat 4,0 ist um 1,8% gestiegen, aber die äh, Geschwindigkeit vor Max ist nur um 0,2%. Äh, Nee, ist um, die Geschwindigkeit bei Laktat 4,0 ist um 1,8% gestiegen und die Vmax, also die Höchstgeschwindigkeit, die erreicht werden kann, ist aber um 3% gestiegen. Und hier ist auch eine ganz klare Diskrepanz, ähm, wenn die Maximalgeschwindigkeit so viel überproportional steigt im Vergleich zur Ausdauerbasis, dann spricht das dafür, dass die Ausdauerbasis nicht mehr da ist. Also wir sind hier auch wieder eigentlich an dem Punkt, dass wir, dass wir es über die Trainingsjahre verpassen, eine entsprechende aerobe Basis zu legen, um den Laktat, das in den Muskeln gebildet wird und in den Organismus schwemmt, wirklich über die Sauerstoffprozesse, über den ähm, Citratzyklus wieder abzubauen. Ähm, das ist das, was in der, in der Laktatleistungskurve und in der Suchung hier drin steckt. Was hier aber überhaupt nicht drin steckt und das ist aber ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ist die ist eine Aussage über die Laktatbildungsgeschwindigkeit, also über die Glykolyse, die auf wofür Enzyme benötigt werden, wofür ähm, Myoglobin benötigt wird und ähm, noch weitere Voraussetzungen, die biologisch im Körper gegeben sein müssen und die antrainiert werden müssen. Denn das, was hier passiert ist, wenn ein Sportler ähm, sehr, sehr wenig Myoglo Myoglobin hat, wenig Enzyme, um die Glykolyse ähm, überhaupt in Gang zu bringen oder durchzuführen, dann hat er überhaupt nicht die Voraussetzung, um Laktat zu bilden und wird in dieser Leistungskurve relativ gut abschneiden, weil er erst sehr spät in den exponentiellen Anstieg kommt, was aber primär daran liegt, dass er ja halt kein Laktat überhaupt herstellt. Und das, was wir aber eigentlich haben wollen, ist aber das Laktat. Wir möchten Laktat produzieren, weil das... Ein Abfallprodukt ist aus einem Energieprozess, den wir aufrechterhalten können auf Grundlage der Zucker und der in kurzer Zeit sehr, sehr viel Energie liefert. Und zwar viel mehr, als wir über den aeroben Stoffwechsel holen können. Das heißt, wir möchten auf der einen Seite den Sportler dazu befähigen, die Glykolyse richtig schön am Laufen zu lassen, Zucker um Zucker um Zucker zu verbrennen. Und auf der anderen Seite die Abfallstoffe, die dabei entstehen und irgendwann zum Abbruch der Leistung führen, die auch wirklich abzubauen. Und dafür braucht er die aerobe Grundlage, dafür brauche er ähm, die sogenannte im Englischen dann Aerobic Capacity, ähm, die braucht er dort. Und, äh das ist das, was hier mit dieser Leistungskurve eigentlich überhaupt nicht abgebildet wird, was dann über zum Beispiel einen Test von Olbrecht wesentlich besser modelliert werden kann. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Studie vorliegen, ist erst vier Jahre alt, das ist für Wissenschaftsarbeiten relativ jung, die klar aufzeigt, wir brauchen eine höhere Basis, eine bessere Basis im Grundlagenausdauerbereich. Und wenn ihr das mitnehmt für eure Sportler, wenn sie später für Höchstleistungen befähigt werden sollen, dann ist das ein Prozess, diese Ausdauer, die kommt nur über viele, viele viele Jahre Trainingsentwicklung. Ich hatte ja das Glück, Ende, Ende, Ende Februar bis Anfang März auf Lanzarote zu sein mit Ironman-Triathleten, mit Weltmeister Patrick Lange und Boris Stein, der Sechser geworden ist in Hawaii beim Ironman. Die sind alle in ihren 30ern irgendwo jetzt gerade und haben über Jahre sich so eine gute Ausdauerbasis erarbeitet, dass sie, dass sie jetzt quasi am Peak ihrer Leistungsfähigkeit sind. Also es ist etwas, das das lange braucht, um sich zu entwickeln, wohingegen diese ganze glykolytische Geschichte etwas ist, das man in verhältnismäßig kurzer Zeit dann nachschieben und nachentwickeln kann. Und das ist der Grund, weshalb wir in der ganzen ähm, Grundlagenausbildung und in den ganzen Trainingsjahren, die, die es braucht, bis wir bei JDM und irgendwo auf dem Startblock stehen, dass wir bis dahin wirklich an der Grundlage arbeiten müssen. Und jetzt ist die große Frage, wer von den aktuell ähm, deutschen Schwimmerinnen, Kadersportlerinnen denn an dieser Grundlage gearbeitet hat und sich in den kommenden Wochen ein Ticket für Olympia in Tokio sichern darf. Wir kommen zu den Top 30 Listen ähm, und den äh, quali möglichen Qualifikanten zur Spekulation. Zum, ich nenne es mal so zum Boulevardesken-Teil des heutigen Tages die, dieser Woche. Denn ähm, wir werden uns äh, mal angucken, bei wem ich das Gefühl habe, welche Sportlerin sich über welche Strecke für das Olympiateam des DSV äh, num, qualifizieren wird, um dann in den Flieger Richtung Ostasien zu steigen. Ähm, dem Ganzen sei vorweggeschickt, dass ich hier auf äh, gar keinen Fall ähm, irgendwelche Sportlerinnen bewerte, sondern es geht um die Leistung, um eine Chanceneinschätzung und ich lasse mich gerne eines Besseren be belehren, dass ich Unrecht habe und mir ist auch klar, und das möchte ich an der Stelle wirklich betonen und das ist mir wirklich, wirklich wichtig, mir ist auch klar, dass die Erfüllung des Olympiatraumes einer oder zweier Sportlerinnen über eine Strecke automatisch bedeutet, dass andere Sportlerinnen ihren Olympiatraum nicht erfüllen werden und das ist für jede Einzelne, die hier jahrelange Arbeit, Herzblut und Schweiß investiert, ein harter Schlag und etwas, das adressiert werden muss, etwas, das nachbereitet werden muss, ähm, denn da, wo Triumph ist auf der einen Seite, ist auch immer Niederlage auf der anderen Seite und ähm, auch um die Leute, die verlieren, muss man sich kümmern und ihnen klar machen, dass sie nicht komplett und für immer verloren haben und im besten Falle ist es eine äh, 16-jährige Sportlerin, hochtalentiert, die dieses Jahr den äh, Olympiaflieger nicht kriegt, aber in jetzt ja nur noch drei Jahren dann die nächste Chance hat und sich dort dann qualifizieren wird und keine ähm, Dame im Herbst ihrer Karriere, die sich das erste Mal für Olympia qualifizieren möchte, denn das ist ein herber Schlag, wenn dieser Traum begraben werden muss. Das ist mir ganz, ganz wichtig, denn äh, dieser Respekt vor der Arbeit und dem Einsatz und all den Opfern und all den, ähm, all den äh, äh, na, ja, ja, Opfern, die die, die die Athletinnen und auch die Trainer bringen, das ist immer das, was im Vordergrund stehen muss und es ist jede dabei, die hart für ihr Ziel arbeitet, ähm, die wirklich alles gibt, ja, und es kann aber nicht bei allen reichen, Punkt. Ladies first, ähm, ich habe das gleiche gemacht wie bei den Staffeln in der letzten Woche schon mal kurz erläutert. Ich habe mir die äh, Top Ten der letzten drei Saisons angeguckt, also aus dem Jahre 2018-19, aus der Saison 2019-20 und aus der aktuell laufenden Saison 2020-21. Habe jeweils die besten drei dort rausgefiltert, dort steht ja jede Sportlerin nur einmal drin, und zwar mit der schnellsten Zeit aus ihrer Saison. Das heißt, wenn in dieser Top 10-Liste jetzt eine aktive, die Plätze 1 bis 3 belegt, das beste Beispiel sind auch gleich die 50 Meter Kraul, Platz 1, Jesse Felsner, Platz 2, Jesse Felsner, Platz 3, Jesse Felsner, die schnellste Zeit aus März 19, die zweitschnellste August 20, die drittschnellste aus dem Januar 2021. Dann ähm, kann man wohl davon ausgehen, dass es die absolute Top-Favoritin ist. Ähm, häufig verteilt sich das auf zwei oder drei Aktive, die hier um die Plätze kämpfen oder möglicherweise so weit weg sind und gar keine Chance haben. Und ähm, genau, wir werden jetzt ein bisschen äh, einmal die die Strecken durchgehen und die Chancen der verschiedenen Sportlerinnen beleuchten. Und immer nach jeder Strecke werde ich sagen, wer denn wohl die möglichsten Chancen hat. Fangen wir an mit 50 Meter Graul, ersten drei Plätze. Jessie Felsner, die im März 2019 schon drei Hundertstel unter der äh, Olympianorm geblieben ist. Olympianorm sind 24,75 Sekunden. Sie schwamm 24,72 und kann damit mal ganz äh, solide als Top-Favoritin für den 50 Meter start gesehen werden, zumal sie bei Trainer Mitya Zastro, der auch über einschlägige und zahlreiche olympia verfügt, mit Sicherheit in guten Händen ist und top vorbereitet sein wird. Dann ähm, hat sich äh, Annika Brun in Zürich in 25,73 mit in den Kreis geschwommen ähm, und auch äh, Lisa Höping, die aktuell den... Äh, Oh, jetzt muss ich gucken in die Tabelle, die aktuell den elften Platz belegt in 25,63. Sollte man hier nicht aus den Augen lassen, Isabel Gose wird sich wohl eher auf die langen Strecken ähm, konzentrieren. Jessie Steiger ist die große Frage, ob sie über die 50 Freistil auch mit ins Wasser springt oder ob sie die sein lässt. 25,11 für ihre Zeit, also nur vier Zehntel weg von der Olympianorm und damit haben wir eigentlich die Top-Favoriten auch schon benannt. Also Jessie Steiger ist, kommt da in Frage für den zweiten Platz. Annika Brun kommt in Frage für den zweiten Platz. Lisa Höping nie schneller gewesen bis dato als 25,63, aber auch noch vergleichsweise jung mit 23 Jahren, also noch viel Potenzial da und die Bestzeit ist auch aus dem Juni 2019. Als absolutes Star-Course sind ja ähm, auf jeden Fall die Hamburger und die Berliner Sportlerinnen zu betiteln, hier hat sich Hanna Küchler letztes Jahr über die 100 Meter Freistil ähm, ganz nach vorne geschwommen mit einem äh, Altersklassenrekord und außer auch so über die 100 über die 50 Meter in 25, 55, sicherlich nicht völlig chancenlos. Ich würde meine äh, 5 Cent auf jeden Fall auf Jesse Felsner setzen und wenn ich ähm, mich dann entscheiden müsste, was ich aber gar nicht weiß, würde ich wohl Jesse Steiger in den Hut werfen, die auch noch die äh, Quali-Norm erreichen wird. Ansonsten ähm, gehe ich mit Hanna Küchler die als äh, Jüngste hier im Feld 2002, Isabel Gose, wie gesagt, wird eher bei den längeren Strecken bleiben, also als 19-Jährige auch ihre Chancen mit Sicherheit sehr, sehr hoch hat. Über die 100 Meter Freistil äh, führt Annika Brun die besten Liste an. Die Quali-Zeit sind 54,10 und ist in den letzten zwei, äh, drei Jahren von keiner Sportlerin unterboten worden. Ähm, das darf wohl, wird wohl ein sehr, sehr enges Rennen, ob es hier eine Athletin schaffen kann. Die Bestzeiten sind auch alle um die zwei Jahre alt. Ähm, das Aktuellste ist von Hanna Küchler, Januar 2020, 55,08, ähm, die auch wie ihre... Trainingskollegin Julia Mozinski 55-19, aus dem April 2019 ähm, sich Chancen ausrechnen darf. Das Feld ist hier bei den Damen sehr, sehr groß. Ich würde das auch bis 55-19 von Julia fassen. Annika Brun, 55-19, geschwommen in Zürich, nur eine Sekunde über der Bestzeit und kommt jetzt erst in die Taper-Phase, äh, eine Sekunde über der Qualizeit kommt jetzt auch erst in die Taper-Phase, ähm, Jesse Steiger wird sich auch hier Chancen ausrechnen, 54, 59 ihre Zeit, nur wenige Zehntel langsamer. Ähm, Isabel Gose würde ich hier auch wieder rausnehmen, auch wenn sie gute Staffelchancen hat, wird wohl sich auf die 200, 400 Meter Freistil ähm, konzentrieren. Lisa Hüping auf dem äh, 13. Platz 55, 40 im Februar 2021 geschwommen, war aber nie schneller als 55, 04. Damit belegt sie den vierten Platz und wäre aktuell als Staffelteilnehmerin dabei. Ähm, das war zu den 100 Meter Freistil. Ähm, Staffeltipps habe ich letzte Woche abgegeben. Für diese Woche würde ich ähm, damit gehen, dass Annika Brun und Jessica Steiger das äh, Olympiaticket lösen. Wenn ich wieder 5 äh, Euro wetten müsste auf einen Außenseiter, dann würde ich mit Hanna Küchler gehen, die mit Sicherheit in Hamburg nicht untätig gewesen ist und äh, die Hamburger ja generell in den letzten Jahren eine sehr, sehr starke Leistungsentwicklung hingelegt haben. Über die 200 Meter Freistil sieht das Feld ein bisschen ähm, entspannter aus, da ist der Favoritenkreis nicht ganz so groß. An der Spitze der Liste steht Isabel Gose mit einer 1,5751, nur drei Zehntel. Über der Qualizeit 1,5720 ist die hier. Ähm, in den Händen von Bernd Berkern in Magdeburg kann man wohl davon ausgehen, dass sie top vorbereitet sein wird, ähm, ähnlich wie ihre Freistil-Kolleginnen Sarah Köhler und Florian Wellbrock. Ähm, Annika Bruhn 1,593. In, äh, in, in in Zürich geschwommen, damit nur knapp eine Sekunde über ihrer Bestzeit, 1,58,0. Reva ist hingegen zwei Minuten eins in Zürich, also nochmal gute zwei Sekunden langsamer, auch wenn sie hier aktuell auf Platz 2 steht. Entweder ist sie gerade in einem richtigen Trainingsloch, Trainingstal oder... Ähm, wird über die 200 Meter Freistil hier aktuell wohl nicht überzeugen können. Ähm, auch wenn die Frankfurter da tatsächlich auch schon ein bisschen olympia haben. Lukas Matzerath ist ja hier ganz vorne dabei oder auch Marco Koch, der ja über die 200 Meter Brust schon gesetzt ist. Auch dort also eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe. Als Dark Horse entscheide ich mich für die Hamburgerin Julia Mozinski, die über Jahre hinweg ähm, die jeweils schnellsten äh, schnellste Schlussbahn hatte, wo hart daran gearbeitet wurde, dass der Frontspeed ein bisschen mehr kommt, ihre Bestzeit von vor zwei Jahren 1.58.28. Ähm, Sarah Köhler weiß man nicht, äh, er hätte sicherlich auch gute Chancen, sich zumindest noch mit in die Staffel zu schwimmen, wird sich aber vermutlich auf die 400 und 800 und 1500 Meter Freistil ähm, konzentrieren. Marie pietruschka in Leipzig das ist auch noch mit zu nennen auf Platz 7 eins 60 anderthalb sich Kunden schon hinter der hinter der Qualinorm Zeit ist aus dem Februar 2020 ist schon relativ weit weg deswegen ähm, lasse ich sie eigentlich raus auch wenn Trainer Frank Ambacher auch schon einschlägige Olympia vorzuweisen hat meine Nominierung für die 200 Meter Freistil Isabel Gose wird definitiv unter der quali bleiben und ich gehe mit ähm, Julia Mozinski auf dem zweiten Platz, äh, die das zweite Ticket lösen wird. 1,58,28, die äh, gute Sekunde wird sie noch wegknapsen. Annika Bruhn wird sich auf die 50 und 100 Meter Freistil konzentrieren und die 200 Meter höchstens als Nebenstrecke abarbeiten und damit hat sich das, damit ist der Deckel drauf. Über die 400 Meter Freistil auch hier, top, ähm, hier gibt es insgesamt schon drei Frauen, die die äh, quali erfüllt haben. Quali-Zeit ist 4,0750 und bereits drunter gewiesen sind im Juli 2020 Isabel Gose, im April 2019 Leonie Beck aus Würzburg und im August 2019 Sarah Köhler, damals noch für die SG Frankfurt, inzwischen ja in Magdeburg am Start. Und dahinter wird das Feld schon relativ dünn. Auf Platz 5 kommt noch Leonie Kullmann, 4.08.07, ins Ziel. reva Foß 4.08.22. Und dann geht es schon weiter mit Gose, Kullmann, Köhler. Dann kommt Katrin Demler auf Platz 11. Da sind wir auch schon in Zeiten von 4 Minuten 11 Sekunden. Also weit weg von der Olympianorm. Deswegen bleiben eigentlich bloß noch Kullmann und Gose, äh, Kullmann und Gose, Foß im erweiterten ähm, Favoritenkreis. Den auch nur tatsächlich... 5 bis 7 Zehntel fehlen. Also hier wird es definitiv ein sehr, sehr, sehr enges Rennen wobei ich davon ausgehe, dass Isabel Gose definitiv die schnellste Zeit schwimmen wird und dann ist die große Frage, auch hier wieder wird Sarah Köhler die 400 Freistil in Angriff nehmen, kann Leonie Beck die ähm, Verwirrungen, die in Würzburg gerade aktuell existieren, abschütteln und ihre Leistung bringen oder wird sich Reva oder Leonie in ähm, Stellung schwimmen? Ich gehe mit äh, Isabel Gose und Sarah Köhler allen Nummer 1 an Nummer 2 über die 400 Meter Strecke. Über die 800 Meter Freistil sind es insgesamt vier Frauen, äh, beziehungsweise vier Zeiten, die unter der Olympia-Quali-Norm liegen und hier ist äh, Sarah Köhler bereits nominiert wegen ihrer Ergebnisse von der WM in Guangzhou 2019, hält auch den aktuellen deutschen Rekord 8 Minuten 16, der 14 Sekunden unter der quali ist. quali sind 8 Minuten 30, 0, 0, Als zweite Qualifikantin oder beziehungsweise als zweite unter der Pflichtzeit bereits vier Sekunden drunter geblieben im April 2019 in 8 Minuten 26 ist Leonie Beck aus Würzburg und ähm, prinzipiell kommt auch nicht mehr viel dahinter. Zwei Youngster, die sich noch äh, Hoffnungen auf das Olympiaticket machen dürfen, sind Lea Boy, Jahrgang 2000, die mit 8,35 im Moment als Bestzeit in den Büchern steht und Celine Rieder, Jahrgang 2001, die auch mit 8,35 in den Büchern steht. Und dann kommt äh, ganz, ganz lange nichts, bis wir bei einer 8,46 sind von Yara-Sophie Rierath und dass das wohl nicht mehr reichen wird mit den 16 Sekunden, sind wir uns alle einig. Also ist nur die Frage, wer kriegt den zweiten Startplatz hinter Sarah Köhler, Leonie Beck, Lea Boy oder Celine Rieder. Das wird mit Sicherheit eine sehr, ein sehr, sehr spannendes Rennen und man darf hoffen, dass sich die drei Damen zusammen in einem Schwimmbecken begegnen und sich gegenseitig zur Höchstleistung antreiben. Und dann würde ich aufgrund der... Ach, möglicherweise Freiwassererfahrungen aus äh, aus den langen Rennen auf Lea Boy tippen, die sich ihren Traum von Olympia bereits mit 21 Jahren dann erfüllen darf. Über die 1500 Meter Freistil wird es für Lea mit Sicherheit... Ähm etwas einfacher in Anführungsstrichen. Hier ist die Qualität 16 Minuten und 16 Sekunden und sie hatte das Glück im April 2019 schon eine Sekunde drunter zu sein, 16 Minuten 15. Damit zusammen mit Sarah Köhler die Einzige, die diese Norm unterboten hat. Sarah Köhler hält die Top 3 Platzierung und ist sowieso gesetzt, hält ja auch den aktuellen Weltrekord in 15 Minuten 48 Sekunden dahinter, wie gesagt, 16 Minuten 15, Lea Boy, dann Celine Rieder, 16, 23, Janette von der SG Essen, 16 Minuten 26, schon 10 Sekunden dahinter, und dann, ähm, passiert da auch nicht mehr viel im Großen und Ganzen, also wird sich's nur zwischen Lea und, äh, nee, zwischen den drei Damen, Lea, Celine und Janette entscheiden, 16, 20, 16, 23, 16, 26, und ähm, ich entscheide mich für die äh, zweitjüngste wieder, für die Lea im Jahrgang 2000, die ähm, bereits gezeigt hat, dass sie unter der Norm bleiben kann und Celine Rieder wird leider noch drei Jahre warten müssen, aber mit ihren 20 Jahren hat sie die Zeit noch drei Jahre zu warten. Deutlich spannender und, ähm, wer hier keine Zeit mehr hat zu warten, ist über die 100 Meter Brust, denn hier möchte sich Jesse Steiger, ähm, ihren Traum von Olympia erfüllen, auch hier gibt es eine Story in der aktuellen Swim More dazu, ähm die ihre erste Olympiateilnahme haben möchte, sei es, wenn sie nicht die Normzeit unterbietet, denn die Qualizeit für die 100 Meter Brust ist schneller als der aktuelle deutsche Rekord, eine Minute sieben Sekunden, deutscher Rekord ist eine Hundertstel langsamer, dann immerhin hoffentlich wenigstens als Staffelteilnehmerin über die 100 Meter Brust. Hier hält, ähm, Jesse auch die aktuell schnellste Zeit. Allerdings äh, ist Anna Elend aus den USA inzwischen verdächtig nah an sie rangeschwommen. Äh, Im November 20 ist Anna eine Zeit von 1.07.50 geschwommen und war im vergangenen Wochenende, nee, vor zwei Wochen war es schon ähm, beim College-Finale in den USA schon bereits mit dabei. Äh, Steiger war zuletzt mit Zeiten von um die 1.10 unterwegs, hat aber sehr, sehr hart trainiert, da müsste eigentlich noch einiges nach einer ordentlichen Taper-Phase kommen. Äh, Marlene Hüter ist 1.09 geschwommen in Zürich, hat jetzt zwei bis vier Wochen Zeit, sich auf den Höhepunkt vorzubereiten. Das gleiche gilt für Bente Fischer und Kim-Emily Herkle, die 1.09 bzw. 1.10 in Zürich geschwommen sind, wobei das äh, drei Sekunden schon eine ganz schöne Ansage sind und außer Steiger und Elend findet sich auch erst auf Platz 6 mit Bente Fischer, die erste Schwimmerin, die weder Anna noch Jessica mit Vornamen heißt. Eine Minute neun, ihre Bestzeit aus dem März 2021. Das ist ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Ich gehe aber hier tatsächlich leider, leider ähm, schweren Herzens ein bisschen, nur damit, dass Anna Elend unter der Olympianorm schwimmen wird und ich befürchte fast, dass Jesse diese Zeit ganz knapp nicht schaffen wird. Über die 200 Meter Brust gibt es aber die nächste Chance, hier die Pflichtzeit 2,24,90, auch die eine Zehntel schneller als der deutsche Rekord, 2,25,00. Hier haben zwei Sportlerinnen auf sich aufmerksam gemacht, nämlich Kim-Emily Herkle, die erst 18 Jahre ist und in Heidelberg am Stützpunkt trainiert, 2.26.04 und Bente Fischer, die in Zürich 2.26.51 geschwommen ist, äh, dann die nächste schnellere Vanessa Grimberg 2.27.44, das können wir, glaube ich, getrost vernachlässigen. Also scheint es sich auf einen Dreikampf auf äh, zu zwischen Jesse, Kim-Emily und Bente Fischer, wenn da nicht äh, Anna Elend letzte, letzte vor zwei Wochen in den USA auf der Yardsbahn eine 206 geschwommen wäre und wenn man das in den Konverter äh, eintippt und short -Course Yards äh, in äh, Long-Course Meter umrechnet, dann kommt man hier bei einer Zeit von 224, 26 raus und das ist eine ganz schöne Hausnummer, wo sich die anderen drei Damen noch ordentlich strecken müssen. Wer fehlt in dieser Liste ähm, ist Anna Kroniger vom SV Blau-Weiß Bochum, die 21-Jährige, die ähm, bei äh, Stefan Herzog aktuell trainiert und sicherlich auch ihren Hut in den Ring werfen, wird Richtung Bestzeiten, hätte aber im Zweifel auch noch drei Jahre Zeit. Sie steht hier in der Liste mit 2,32 nur drin aus dem September 2020. Das war ein Freibad-Wettkampf im heimischen äh, Wiesental in Bochum. Also eine Zeit, die mit Vorsicht zu genießen ist und die noch viel, viel Raum für Verbesserungen liegt äh, lässt. Ob das Ganze 7,5 Sekunden sein können, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Ähm. Deswegen äh, meine beiden Favoriten sind hier tatsächlich die 18-jährige Kim Emily Herkle, die nochmal richtig über sich hinaus wachsen wird und Anna Elend, die beide über die 200 Meter Brust den deutschen Rekord unterbieten werden und für eine neue äh, Ära im Brustschwimmen sorgen werden. Für die 100 Meter Rücken hat es bereits für Laura Riedemann für das Olympiaticket gereicht, sie blieb bereits zweimal unter der Olympianorm von glatt einer Minute in 59,81 und 59,89 Sekunden aus dem März 19, aus dem Februar 20 die Zeiten und direkt dann äh, dahinter kommt Nadine Lemmler mit 1, 0, einer Minute 1 ihre Schwester, die, Sch Laura's Schwester, Lena Riedemann, 10152, und die beiden alten Rückendamen im Deutschen Schwimmverband, Lisa Graf, Jenny Mensing, die 29- und äh, 35-Jährigen, 10192, 10199, beide Zeiten von Ende 2019, also schon gute anderthalb Jahre her. In diese Riege der alten Damen reiht sich auch noch Johanna Roas ein, vielleicht sollte man nicht alt sagen, sondern viel besser in die Riege der erfahrenen Damen, 1-0-2, allen dreien traue ich ehrlich gesagt nicht mehr den ganz großen Sprung zu, dass sie zwei Sekunden abknabbern von ihren Zeiten, die sie hier zu stehen haben, deswegen äh, läuft es eigentlich nur auf einen Wettkampf zwischen Nadine Lemmler und Lena Riedemann raus, wenn überhaupt eine von beiden noch unter die Zeit kommt, ähm. Lena Riedemann in Halle unterwegs, ähm, ja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich mit, ähm, ich würde mit Ladin Lemmler gehen, die von der Neckars-Ulmer Sportunion sich mit 27 Jahren auch ihr Olympiaticket sichert und ihren Olympiatraum Erfüllt, wenn wir überhaupt zwei Damen sehen. Für mich eigentlich die 100 Meter Rücken neben den Lagenstrecken die äh, Strecke, wo ich am ehesten sehe, dass wir tatsächlich nur eine Sportlerin ins Wasser äh, auf den Startblock schicken werden. Denn über die 200 Meter Rücken liegt die Pflichtzeit bei 2059. Und und hier sind so Nele Oztürk und auch Nadine Lemmler relativ nah dran, ein bzw. anderthalb Sekunden. Öztürk ähm, Bestzeit liegt äh, fünf Zehntel über der Pflichtzeit. Lemmler ist 2 Minuten 14 in Zürich geschwommen am vergangenen Wochenende, also auch relativ weit weg. Aber über die 200 Meter Strecken kann das schon mal passieren. Weiß man jetzt auch nicht genau, was vielleicht die Aufgabe und die Taktik war. Ähm, Lisa Graf war im Dezember 2020 ähm, sehr, sehr schnell und hat eine Zeit von 2 Minuten 7 als Bestzeit stehen, die der deutsche Rekord aktuell ist. Und äh, damit also auch gute 2 Sekunden, Sekunden schneller als die Olympia-Quali-Zeit und steht hier auf Platz 3. Ähm, hier könnte man noch überlegen, ob da vielleicht was kommt. Bei Jenny Menzing, 2.12, geschwommen im Mai 2019, zwei Jahre her die Zeit. Ähm, da glaube ich auch nicht dran, dass da noch was geht Richtung Olympia-Qualifikation. Also die Frage, Sonnele Öztürk, Nadine Lemmler, Lisa Graf, wer von den drei Damen sichert sich ein oder welche beiden sichern sich die beiden Tickets? Ähm, ich glaube, dass Nadine Lemmler einen riesigen Sprung machen, nach, Sprung nach vorne machen wird im Vergleich zu Zürich und tatsächlich äh, bei einer der Gelegenheiten unter der Norm bleibt und auch Sonnele Öztürk wird sich ihren äh, Traum von Olympia nochmal erfüllen. Über die 100 Meter Delphi hat Angelina Köhler bereits die Pflichtzeit unterboten und äh, gilt auch eigentlich als Favoritin. Fünf Zehntel über der Pflichtzeit von 57,90 ist Lisa Höping von der SGS, die ja aktuell in Teneriffa sich auf die äh, Quali-Wochenenden vorbereiten. Angelina Köhler äh, genau, ist bereits unter der Quali-Zeit geschwommen. Ähm, Aljena Schmidtke war 2017 schon unter der Quali-Zeit und bereitet sich jetzt aktuell in Magdeburg darauf vor, nochmal unter 57,90 zu schwimmen. Hat eine Bestzeit stehen aus dem August und Oktober 2019 von jeweils 58,9 bzw. 59,1, also nur eine knappe Sekunde vorbei. Und man darf vermutlich auch nicht Alexandra Wenk aus dem Auge verlieren, äh, die aktuell die deutsche Rekordhalterin ist von 57,70 wobei dieser Rekord definitiv wackeln wird. Entweder von Köhler, von Höping oder von Schmidtke, wird er wohl angegriffen werden. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sich ein bisschen die äh, Jugend durchsetzt und Angelina Köhler, Lisa, Höping tatsächlich beide unter der Pflichtzeit bleiben werden und in den Flieger nach Tokio äh, steigen und ihren japanisch Sprachkurs buchen werden. Aljena Schmidtke muss dann leider draußen bleiben. Über die 200 Meter Delfin hat Franzi Hentke bereits ihr äh, Olympiaticket gelöst und dahinter wird es schon richtig, richtig dünn. Franzi Henke äh, 2.07.16 geschwommen im März 2019, Platz 4 bei der WM in Guangzhou. Das reicht, um sich für Olympia zu qualifizieren. Die Pflichtzeit sind auch 2 Minuten 8,20 Sekunden. Die besten drei Zeiten werden von Franzi Henke ge gehalten und dann folgt auf Platz 4 Katrin Demler, die aktuell mit dem Team aus Essen ähm, auch in Teneriffa sich im Trainingslager vorbereitet. Viert, fünft und sechst schnellste Zeit. Da sind wir schon, allerdings schon bei Zeiten von 2 Minuten 10, 2 Minuten 11, 2 Minuten 12, also zweieinhalb, drei, vier Sekunden weg von der Quali-Norm. Ich wünsche es Katrin wirklich von Herzen. Ich glaube da aber nicht dran, dass das reichen wird, dass da ein Sprung von zwei Sekunden kommt. Über die 200 Meter Lagen führt Katrin Demler auch aktuell die besten Liste an. Qualizeit 2 Minuten 11,90. Ihre Bestzeit oder Ihre Bestlistenzeit zwei Minuten 2 Minuten 13,2 aus dem Dezember 2019. Generell die 200 Lagenzeiten alle sehr, sehr alt. Dezember 19, August 19 von Zoe Vogelmann. Dezember 19, April 19, August 19 von Julia Görig. Jahrgang 2002. Zoe Vogelmann, Jahrgang 2003. Hier also auch zwei sehr junge Frauen dabei, sich äh, auf Olympia vorzubereiten, wobei ich äh, nicht glaube, dass es bei einer von all, von, von den genannten reichen wird, um sich für Olympia zu qualifizieren über die Lagenstrecken, denn, ähm, es muss beinahe der deutsche Rekord gebrochen werden, liegt bei 2 Minuten 11, 33. ähm, und ich glaube auch nicht, dass Julia Görig ihre Stärken über die 200 Meter Lagen hat, denn sie liegt eher über die 400 Meter Lagen im Wasser. Hier ähm, hat sie mit zusammen mit ihrem Trainer Jonas Holzwart ähm, in Karlsruhe die Grundlage gelegt, um 2019 deutsche Meisterin über die 400 Meter Lagen zu werden. Und geht hier meiner Meinung nach, auch wenn es eine Favoritin geben sollte als Favoritin ins Rennen zusammen mit Katrin Demler, die die Bestzeit hält, 4 Minuten 43, Dezember 19, Julia Görig 4 Minuten 44, August 2019. Allerdings sind beide 5 bzw. 6 Sekunden weg von einem 400 Meter Lagenstart. Hier liegt die Qualizeit bei 4 Minuten 38, weshalb ich nicht glaube, dass eine der Damen über die Lagenstrecken sich qualifizieren wird. Wenn mich jemand festnageln möchte, dann würde ich Katrin Demler den Start geben über die 200 Meter Lagen, ich glaube vielleicht sie kann das schaffen auch mit den Erfahrungen, die sie in den USA gesammelt hat, aber dann über die 200 Meter Lagen und da müsste meiner Meinung nach dann auch richtig was passieren und eine, eine ordentliche Überraschung kommen. Damit haben wir im Schnelldurchlauf das äh, Damenteam für die Olympischen Spiele zusammengestellt. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein paar Namen mitgenommen. Meistens geht es ja erstmal darum, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und die Namen das erste Mal zu hören. Ich nominiere mein Team nochmal für die Olympischen Spiele in. Äh, nicht in Rio, sondern in Tokio 2021. Über die 50 Kraul werden Jessica Felzner und Jessica Steiger auf den Startblock äh, klettern. Über die 100 Meter Kraul Annika Brun und auch Jessica Steiger. Über die 200 Meter Kraul Isabel Gose, Julia Mozinski. Über die 400 Meter Freistil Isabel Gose, Sarah Köhler. Über die 800 Meter Freistil Sarah Köhler Lea Boy, über die 1500 Freistil Sarah Köhler Lea Boy, völlig überraschend. 100 Meter Brust wird als einziger Anna Elend das Olympiaticket und damit auch das Staffelticket lösen. Über die 200 Meter Brust wird nur Kim Emily Herkle unter der Qualizeit bleiben und damit auch einen neuen deutschen Rekord aufstellen. Über die 100 Meter Rücken, Laura Riedemann ist bereits qualifiziert und wird äh, Gesellschaft bekommen von Nadine Lemmler, die über die 200 Meter Rücken ebenfalls das Ticket lösen wird und äh, hier von Sonele Öztürk ge, äh, gejoint wird, also begleitet wird. Über die 100 Meter Delfin werden Angelina Köhler und Lisa Höping das Ticket lösen. Über die 200 Meter Delfin bleibt es bei der einzigen Teilnehmerin Franziska Hentke, die aber dann hoffentlich auch mit Finalchancen starten wird. Und die 200 und 400 Meter Lagen werden ohne deutsche Beteiligung bei den Frauen über die Bühne gehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet oder äh, schickt mir eure... Ähm, eure Kandidatinnen und Kandidaten. Wenn äh, tatsächlich wir aufgrund der pandemischen Lage keine Olympiaqualie-Wettkämpfe in Deutschland sehen werden, das ist ja nicht völlig auszuschließen, auch wenn ich glaube, dass zumindest das Osterwochenende relativ gesichert ist, dann ähm, gibt es zwei Alternativwettkämpfe, zum einen in Eindhoven und zum anderen in Stockholm am 10. und 11. April. Also so oder so werden die, sind die deutschen Damen und Herren doppelt abgesichert, was die Olympia-Quali angeht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge dann tatsächlich auch angekommen, ein bisschen kürzer als letzte Woche. Ich guck mal, dass wir in den nächsten Wochen wieder die Ein-Stunden-Marke nicht äh, zu sehr überschreiten werden, denn dann bleibt das Ganze auch ein kleines handliches Format. Allerdings werden wir uns nächste Woche dann nochmal mit den Männern auseinandersetzen, wer dort die besten Chancen auf die Olympiatickets hat. Ich verspreche jetzt schon mal, das wird nicht minder spannend als die 100 Meter und 200 Meter Freistil bei den Frauen oder die 200 Meter Brust, die auch viel, viel Spannung versprechen. Ähm, Ihr habt heute ein kleines äh, Bingo-Spiel mit an die Hand bekommen, das ihr mit euren Kindern entweder im Wasser oder via Zoom spielen könnt. Ich habe euch äh, die Wissenschaft der Woche vorgestellt, wo wir 2017 bereits äh, darauf gestoßen sind, dass wohl die äh, Ausdauergrundlage fehlt für Spitzenleistungen im internationalen Maßstab der deutschen äh, Schwimmer und... Ähm, es gab nochmal einen kleinen einordnenden Kommentar Richtung DJM und äh, ich konnte euch vielleicht ein bisschen neugierig machen, was äh, nächste Woche dann berichtet wird von dem kleinen, aber feinen Einladungswettkampf in Bochum und ob wir voll auf die Nase gefallen sind mit unseren Bestzeiten oder ob es vielleicht gar nicht so schlecht lief und ihr Hoffnung schöpfen könnt, dass es auch mit den Sportlerinnen und Sportlern, die gerade nicht ins Wasser können, alsbald wieder aufwärts geht und sie schnell ihre Form wiedergefunden haben. Denn letztendlich ist es ja das, was uns auch antreibt und in den Leistungssport gebracht hat. Und ähm, ich hoffe auch, dass ihr den Kindern nicht nur Druck macht und nicht nur Pessimismus vermittelt, sondern sie auch bei Laune haltet, ihnen ein paar schöne Geschichten erzählt, sie selber auch erzählen lasst von ihrem Alltag. Denn auch für die Kiddies ist es gerade keine allzu leichte Zeit. Ähm, ja, an der Stelle hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Das war es jetzt erstmal für heute. Bis äh, zum nächsten Mal. Ciao!